1: Nerio Barberis
0: El 20 de septiembre de 1944, nació en Argentina Nerio Barberis
1: Diseñador sonoro, quien inició su carrera en los estudios Fonalex de Buenos Aires
0: En 1977, llega a México donde dirige la Cátedra de Sonido en el Centro de Capacitación Cinematográfica
1: durante su trayectoria ha sonorizado películas... ...como El Crimen del Padre Amaro... ...Kilómetro 31 y El Atentado.
0: Hoy tenemos el gusto de recibir en Toma 46... ...A Nerio Barberis. La entrevista corre a cargo de Adriana Castillo... ...secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes... ...y Ciencias Cinematográficas. Nerio Barberis, sonidista... Son muchos años, 74 películas solamente en México. Has trabajado en otros países. Cuéntanos sobre tu origen. ¿Cómo empiezas a involucrarte en el cine?
2: Es casual y es, eso es lo, lo extraordinario, digamos. Salgo de una familia con mucho amor a la música, con una hermana pianista, un papá que tocaba el piano y la guitarra de oído. La música se escuchaba todo el tiempo, en mi casa, Eso me fascinaba. Y también me fascinaba la electrónica. Entonces armaba radiecitos y cositas. Y entonces la conjunción del amor por la música y por la electrónica me acercaba un poco a esta cosa de lo técnico. Tengo una hermana coreógrafa importante en la Argentina, mi primera esposa también coreógrafa y bailarina, y éramos todos adolescentes, y yo inventaba las bandas sonoras que ellos bailaban, donde mezclábamos ruidos, poesías, música, todo sonaba muy mal en aquella época, pero la vocación de hacerlo era una vocación de esa cosa de la musicalidad que me apasionaba para escuchar, ponerla en la construcción de bandas sonoras y especialmente tenía el lugar para conducirlo, que eran estas dos niñas locas que bailaban en danza moderna hasta ruidos de puerta, digamos. Entonces eso fue en alguna medida el comienzo, eso me apasionó. Pero me apasionaba grabar música, y el cine estaba lejano, y esto era danza y era el teatro. Luego tuve la posibilidad, de, después de mucho esfuerzo, de poder empezar a trabajar en un estudio de grabación. Había relación con el cine, había un área que hacía cine. Y la primera vez que me planté detrás de un mixer mezclador, mezclando un largometraje, y entender cómo colocaba el sonido de una puerta lo recuerdo siempre respecto al plano que tenía la pantalla dije wow qué es esto esto está fantástico digamos no y el propio trabajo profesional me empezó a obligar a hacer tareas relacionadas con el cine y mientras hacía eso entonces empezaba a ver cine pero ya lo veía distinto ah esto acá ah esto allá entonces fue una interacción escuchabas entre. el cine empecé a escuchar el cine cosa que nadie hace, ni yo, no escuchaba el cine. Empecé a escucharlo y a ver la relación dramática entre la banda sonora y la historia contada. Así me fui formando, salgo de la Argentina siendo un profesional ya.
0: ¿Estudiaste algo relacionado con cine?
2: Nada, absolutamente nada. Mi estudio era escuchar a los directores, comer con ellos, era otra tecnología, era una tecnología donde había más gente participando, todavía era la tecnología analógica, y uno se hacía amigo de los directores y a través de lo que ellos decían, lo que ellos le explicaban a sus actores, pues se doblaba mucho en esa época en la Argentina. Cuando le explicaban las motivaciones al actor para que hiciera el doblaje otra vez, que yo eso iba entrando como en una alcancía vacía en mi cabeza, cling cling cling, y luego empezar a buscar bibliografía, ¿no? los libros que encontrara, que en esa época los españoles editaban mucho. Entonces era entre la bibliografía técnica y empezar hasta llegar hasta Pasolini. Todo, todo lo que caía en mi mano que pudiera explicar en alguna medida lo que yo no había tenido posibilidad de estudiar, digamos. Y después el set, el lugar donde se filma, se aprende viendo qué dice el director, qué hace una cámara, qué hace un actor respecto a una cámara. Esa magia me fue enseñando muchísimo, digamos. Sigue escuchando Toma 46
0: ¿Y llegas a México? ¿Y qué sucede? ¿Te metes luego luego al cine?
2: Llego a México por una situación particular, no, en ese momento no era elegida había una dictadura militar en mi país me tuve que, que ir gente amiga me vincula con el CUEC empiezo a dar clases en el CUEC y luego Alfredo Jozkovic, el gran maestro me invita en el año 78 a que trabaje como asesor y maestro de sonido en el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica. Desde ahí me vinculo mucho a la enseñanza, pero desde ahí empiezo a relacionarme con el medio y de a poco a introducirme en este medio mexicano. Y aunque vuelvo a la Argentina cuando se abre la democracia, por decisión ya personal y no por que me hubieran corrido, <risa> vuelvo a México porque siempre digo que uno vuelve al lugar donde le pasan las mejores cosas. ¿no?
0: ¿Cuál fue la primera película en la que trabajaste en México?
2: Al principio eran documentales. Estamos hablando del año 78, del 78 al 80, se producían una cantidad de documentales enormes, cosa que fue maravillosa porque me hizo conocer al país, su cultura, su gente. Eh, el primer largo, digamos, largo, importante, fue Knockout, de José García Gras, que fue una gran experiencia del cual soy coproductor además junto con Fernando Cámara y otros locos que decidimos producirle a José Luis unos años después viene La Vuelta a Argentina La Vuelta a México y desde ahí ya se produce un digamos un trabajo sistemático ¿no?
0: una anécdota que recuerdas con algún director
2: yo recuerdo siempre con gran amor y cariño haber firmado con María Novaro Danzón es un ícono en el cine mexicano y un ícono del cine independiente, por lo menos de esa época, porque trabajar con María era saber que jamás íbamos a doblar, que ella iba a escuchar todo lo que yo necesitaba y e íbamos a coordinar todas las necesidades, las suyas creativas, la de los actores, la de la fotografía y la del sonido, para que no hubiera que hacer doblajes. Uh -huh. Entonces, era muy hermoso trabajar juntos porque si yo tenía un problema entonces ella decía vamos a resolver lo que se necesita tendría que estar aquí, ah, entonces yo podría hacer esto, el fotógrafo si yo puedo corregir había un trabajo en equipo muy lindo y muy bonito
0: Neria Cuéntanos, empiezas a involucrarte como sonidista ¿Qué te lleva a hacer diseño sonoro?
2: Mis películas donde aprendí, donde empecé, qué sé yo, que fueron en la Argentina, se llamaba el director de sonido, copiado de los franceses, era eso. Entonces uno hacía el sonido directo, esperaba la etapa de edición y luego hacía el diseño sonoro y la postproducción y dirigía la mezcla.
0: ¿Estabas Hacia, en todos los
2: procesos? Todo el proceso. Este proceso fraccionado es un invento de la gran industria hollywoodense, producto de su magnitud. Eh, y sus especificidades y en alguna medida la experiencia argentina se nutre viendo a los franceses, más que nada digamos, viendo a los españoles etcétera, y ahí el trabajo, especialmente en los franceses que, que fueron una gran escuela para los jóvenes de mi edad así trabajaban y si vemos viejas películas de la nueva ola francesa, vamos a ver que el director de sonido aparece ahí después del fotógrafo, porque es el señor que hace todo de punta apunta, algunos de ellos, hasta mezclar directamente, ellos directamente la película. Yo he hecho eso también, en algunos casos. Entonces, para mí eso era natural al llegar a México, digamos, yo los documentales que hacía, hacía el sonido directo y luego hacía la postproducción y el diseño sonoro. En México, en la medida que fui más requerido por la post que por el directo, mi, uni, mi último directo lo hice en Nicotina. De Hugo Rodríguez y después de eso la presión de que me convocaban desde ya mucho más y me seducía mucho más el fenómeno de la post uno se va especializando la, esta seuda industria que produce setenta y tantas películas por año te obliga a ir especializándote en un área particular ¿no? y ahí bueno me fui quedando
0: estás escuchando toma 46 Hoy en día has tenido ya más de 10 nominaciones al Ariel, tres de ellos los has ganado. ¿En qué momento empiezas a destacar como especialista?
2: Cuando yo llegué, había empezado hace muy poquito a producirse un cine independiente, fuera de la industria tradicional. La industria tradicional, con sus sindicatos eh, bastante esclerosados, en esa época impenetrable, no dejaban entrar a los jóvenes, y lo mismo con los directores, empezó a generar, empezó a generar un nuevo cine, que era distinto. Y empezaban a aparecer nuevos profesionales que recién comenzaban. Yo tuve la suerte de llegar con una formación profesional. Siendo uno de esos grupos, de esos jóvenes, siendo extranjero, no iba a poder participar del sindicato, ni puedo. Pude estar quizá un paso adelante por haber traído una experiencia profesional. Eso me ligó muy rápidamente a una serie de directores y me permitió, especialmente en la vuelta... A México me permitió ocupar un muy buen lugar en la producción. Era un buen referente. Obviamente luego empezaron a aparecer todos esos jóvenes con los cuales hoy compartimos un mercado mucho más amplio. Se incrementó la producción, pero se incrementó la capacidad de los que, de las nuevas generaciones. ...porque empezaron a generar experiencia, aprendizaje... ...vinieron de otras escuelas del mundo... ...pero mi, mi reconocimiento inicial... ...que fue como una panacea... ...México fue un gran oasis... ...era que tuve esa posibilidad casual... ¿no?
0: Y acabas de decir algo interesante... ...las nuevas generaciones... ...eres un profesor de estas nuevas generaciones... ...háblanos de tu parte pedagógica... ...tu parte como maestro... ...que también es muy reconocida y muy importante...
2: Bueno, empecé fin del 77 en el CUEC, muy intensamente en el 78, del 78 al 80 prácticamente en el CCC, enseñando. Enseñando por lo visto tengo buena capacidad de comunicación, me fue muy bien, he hecho películas, has hablado de Eva López Sánchez, fue mi alumna.
0: Carlos Carrera.
2: Carlos Carrera también, eh, todos han salido y han, en alguna medida en algún momento les enseñé algo en aquella etapa, hoy no se les puede enseñar nada, obviamente. No, porque saben ellos más que uno. Eso ha sido muy importante para mí. Comunicarme con jóvenes, hacerme amigo de ellos, y ellos luego crecer y luego yo poder trabajar con ellos. Esta experiencia es muy importante. Y como maestro es muy excitante ver cómo da resultado lo que le cuentas, a, lo que le dices que tienen que hacer. Y cuando lo logran, esas caras, esa felicidad... En el lugar que salgo con más adrenalina es cuando termino una clase, en la cual me hagan caso, hay otras que no me hacen. <risa> Pero digo, es un momento que digo, lo logré. ¿Quién le metí el bichito del sonido? Y uno enseña de todo, porque para enseñar sonido tengo que explicarles qué tiene que hacer el microfonista, pero también qué, qué hace un camarógrafo respecto al micrófono y dónde se para un asistente de dirección, porque si no, después de dar la pizarra no tiene que caminar 10 pasos, tiene que caminar 2, porque si no se pierde material. Y empiezas a enseñar de todo y enseñando sonido. Sí. Es fascinante.
0: ¿Un ejercicio de sonido que les pongas a los alumnos?
2: Hacer una pequeña película. Escriban un guión de un minuto donde haya dos personajes... Y rápidamente vamos a filmarlo. ¿Dónde está el, el encuadre? ¿Cómo es? ¿Tú, quién eres? ¿Tú vas a ser el director? ¿Quién hace fotos? Tú vas a hacer fotos. Hacemos una peliculita. ¿Y después qué hacemos? La posproducimos, la editamos y la procesamos en sonido y la llevamos hasta el final. En primer año hago eso. Y hacen una peliculita. Y dicen, guay, puedo hacer una peliculita. ¿No? Y a partir de eso se produce una excitación muy interesante en la enseñanza y en ellos que aprenden. ¿no?
0: para cerrar, ¿hacia dónde está evolucionando el oficio del sonidista?
2: Es una muy buena pregunta. Hay dos caminos. Uno es muy malo, que es cada vez peor. Cada vez tenemos peor sonido porque desde la producción se ve esto como un, a veces un sector, como un negocio para vivir, donde no importa cuánto cueste, sino es poder hacerlo, terminarla y hacer la que viene. Puede ir para un mal lugar. Pero hay otros productores muy conscientes que cada vez en las dificultades y a veces en la pelea que tenemos por los presupuestos por el sonido va hacia un lugar de perfeccionamiento, de mayor experimentación. De, desde experimentar a que no haya nada de sonido, a que haya un montón de sonido. Hay muchas corrientes y tendencias. Como todo en la vida, el yin y yang, lo malo y lo bueno, hay un camino... Puede destruir la calidad del cine mexicano y hay un camino que lo puede engrandecer.
0: Y Nerio, aunque suene muy trillado, ¿tu sonido favorito?
2: El que hace. <ríe> El que hizo Walter Mush en Apocalipsis Now. Es ese.
0: Pues muchas gracias, Nerio, por estar con nosotros y platicar un poco de tu experiencia y tu trayectoria como sonidista y diseñador sonoro.
1: Ok, muchas gracias. En este programa escuchamos a Nerio Barberis Hablar sobre su oficio de diseñador sonoro La entrevista estuvo a cargo de Adriana Castillo Secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz, investigación y grabaciones Orlando Jacome, guión Damaris Vera, operación Francisco Mejía.